0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Knauer begrüßt euch zu einer Sendung, für die ich die lichten Höhen des Schafbergs erklommen habe. Für unsere Hörer und Hörerinnen, vor allem in Tirol, übersetze ich das jetzt als Schafshügel. Eingeladen habe ich mich bei Dietmar Krug. Dietmar, du hast Germanistik, Philosophie, Geschichte studiert, hast über Thomas Mann promoviert. Interessantes Thema, Eros im Dreigestirn, zur Gestaltung des Erotischen im Frühwerk Thomas Manns. Thomas Mann ist ja jetzt nicht unbedingt als Autor erotischer Literatur bekannt geworden.
1: Ist er nicht, nein. Er gilt sogar eher so als steifer, bürgerlicher Hanseate aber ich glaube doch, dass er ein großer Erotiker in der Literatur ist, dass sogar die Erotik ein wichtiger Motor seines literarischen Schaffens war, Seit der Veröffentlichung seiner Tagebücher, die nach einer Sperrfrist ab den 70er Jahren veröffentlicht worden sind, ist seine, seine verdeckte Homosexualität ans Licht gekommen. Da hat man viel irgendwie auch von diesem geheimen Kraft- und Energiekammer sozusagen seines Schreibens erfahren. Und wenn man dann mal sich auf die Motivsuche macht und sein Werk unter dieser Brille äh, betrachtet, dann sieht man, dass, dass die Erotik sowohl in der symbolischen Gestaltung in, in, und in der Verarbeitung seiner Motive und in der literarischen Ausprägung vieler Bilder, also eine große Rolle spielt. Also Er ist ein größerer Erotiker, als man, als man manchmal denkt. Ein Versteckter, aber ein Interessanter.
0: In seinen Texten ist überhaupt so manches versteckt. Ich fürchte zum Beispiel, dass äh, vielen Menschen der Humor, der Witz beispielsweise in den Buddenbrooks nicht so wirklich bekannt geworden ist. Und auch da spielt Erotik eine große Rolle.
1: Stimmt, da spielt sie eine große Rolle. Das ist wahr, Thomas Mann ist, finde ich, ein großer Humorist. Also Ich habe, erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal den Josef-Roman gelesen habe, da, da habe ich an manchen Stellen wirklich Tränen gelacht und innegehalten. Also es ist wirklich eine hoch, hochwitzige Literatur eine, mit, mit so Grotesken und so einer ganz eigenen Form von Ironie spielt. Also ich finde, Thomas Mann ist ein großer Humorist, ja.
0: Also keine Angst vor dicken Büchern? Nein,
1: die darf man nicht haben, Nein.
0: Mein Liebling von ihm ist ja der, der Dr. Faustus, ein Muss für jeden, der sich für Musik interessiert.
1: Das stimmt, ja, das ist ein, ein ganz faszinierendes, sehr düsteres Buch, was, was sowohl die abendländische Musikkultur beschreibt und als auch irgendwie so den, den Gang in den Faschismus und, und anhand irgendwie der Tonkunst das, das schildert. Faszinierendes, düsteres Buch. Und, aber selbst da zum Beispiel gibt es noch Humor ja, und, 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 und Witz und Ironie. also Ich finde, er ist ein, ein faszinierender Autor. Ja.
0: Und auch Erotik. Auch das, ja. Sogar in einer sehr wichtigen Rolle, aber mehr verraten wir jetzt nicht. <lacht> ja. Eigentlich wollten wir ja auch nicht unbedingt über Thomas Mann sprechen, sondern über Deine Texte. Du hast mittlerweile deinen dritten Roman herausgebracht, Die Verwechslung. Ein Plot, der, wie soll ich sagen, eigentlich aus derselben Quelle schöpft wie die beiden ersten Romane.
1: Ja, es schöpft vor allen Dingen aus einer ähnlichen Quelle wie mein Vorgängerroman, Die Rissspuren. Das war eine mehr oder weniger autobiografische Beschreibung von Kindheitserlebnissen, unter anderem auch in meiner Schulzeit. Und diese Schulzeit und diese autobiografischen Schilderungen haben sozusagen eine Fundgrube aufgetan für eine, für eine ganz neue Geschichte. Ja. Daraus ist, ist ein, ein neuer Roman erwachsen. Ja.
0: Diese Fundgrube hat sich eigentlich von selbst aufgetan, fast, möchte ich sagen, schicksalshaft. Im ersten Buch »Mehr Freiheit« geht es um einen Literaturprofessor. Das zweite Buch, die angesprochenen Rissspuren, sind so, so eine Art Prequel, also eigentlich die, die Vorgeschichte des ersten Buches. Und im Zuge dieses zweiten Buches hast du eben deine Schule thematisiert und konkret einen Lehrer namentlich genannt im Buch.
1: So ist es. Und diese namentliche Nennung äh, war dann der Auslöser für das jetzige Buch, für die Verwechslung. Und zwar deswegen, weil ich hatte in dem Vorgängerbuch, in den Rissspuren eine Szene beschrieben, in der eine brutale Gewalttat irgendwie von einem Pädagogen an einem Schüler verbracht wird. Sprich, ein Pater hat einen, einen Jungen äh, ziemlich brutal geprügelt. Eine Szene, die ich damals beobachtet hatte. Und diese Szene, habe ich beschrieben in, in meinem autobiografischen Roman. Äh, ich habe in, in meinem Roman alle Figuren, die realen vorkommen, äh, mit fiktiven Namen versehen. Und bei der endgültigen Überarbeitung des Romans und wo ich nochmal in diese Prügelszene mit diesem Pater gekommen bin, habe ich mir gedacht: Und du bleibst stehen. Du stehst mit deinem Namen dafür ein und hab den Namen stehen lassen. Und ich habe dann nach Erscheinen des Buches erst gesehen, dass ich äh, im einen falschen Namen gegeben habe. Er war es nicht. Ich habe, äh, es war eine andere Figur, und es ist eine Verwechslung, eine Namensverwechslung passiert, die mir, wie gesagt, das Nacherscheinen des Buches bewusst geworden ist. Und wie diese Verwechslung passiert ist und wer die wirkliche Figur war, die ich da eigentlich beschrieben habe, da habe ich hinterher recherchiert, das hat dann zur Entstehung des jetzigen Romans der Verwechslung geführt. Und diese Verwechslung als, als Keimzelle für meinen Roman hat auch dem Buch den Titel gegeben.
0: Die Hauptfigur, Teves, ist ein Talkshow-Moderator bei einem Fernsehsender, hat eben ein Buch herausgebracht, das zufälligerweise äh, dem Deinen sehr ähnelt ja. und kommt genau in diese Situation. Er merkt erst nach Drucklegung des Buches, dass er eben einen Pater da geoutet hat,
1: aber einen falschen Namen gegeben und kommt dadurch in Schwierigkeiten? Ja, er kommt in Schwierigkeiten. Zunächst einmal äh, überfällt ihn wirklich so eine ganz banale Angst. Um Gottes Willen, ich habe da. Äh einen Menschen einen, einer Tat bezichtigt, der es gar nicht war, denn äh, der Name Spätern, den er den gegeben hat, diesen Pater Spätern gab es tatsächlich. Nur war das nicht der Pater, der den Jungen geprügelt hat in der Szene, sondern das war ein ganz anderer Pater. Und in dem Augenblick, wo mir die Namensverwechslung bewusst wird, taucht dieser Pater auch in seiner Erinnerung auf und er weiß, aha, den hat es ja tatsächlich an der Schule gegeben und er ist sozusagen vage in seiner Erinnerung und er, geht die, er spürt dieser Erinnerung nach, fängt an zu recherchieren und stellt fest, dass dieser Pater Speltan dem er sozusagen den Namen sich geborgt hat, um diesen Prügelpater irgendwie zu benennen. Dass dieser Pater später eine sehr dubiose Rolle an seiner Schule gespielt hat. Er war in einen sexuellen Missbrauchskandal verwickelt. Er recherchiert und kommt drauf, dass dieser Pater sogar später in seinem Pfarrhaus ermordet worden ist. Und, und er, der Teves, in der, macht sich auf die Suche und recherchiert und fährt auch vor Ort nochmal in seine Heimatwelt und redet mit Leuten, die den Pater gekannt haben. Er macht sich auf die Spurensuche nach diesem Pater und macht sich damit gleich zeitlich sozusagen auf die Spurensuche zu seiner eigenen Vergangenheit und zu seiner eigenen Kindheit.
0: Soweit ist die Geschichte tatsächlich authentisch?
1: Soweit ist sie authentisch, ja. Und die Geschichte ist mir tatsächlich in den Schoß gefallen. Und als ich wusste, dass ich der Pater, dem ich den Namen entlehnt habe, tatsächlich jemand ist, der in meiner Vergangenheit eine Rolle gespielt hat, der in der Vergangenheit der Schule eine Rolle gespielt hat und der dann später in einer sehr erregenden Erregungsgeschichte in dieser Provinz, wo er dann später Pfarrer war, ermordet wurde auch dort in eine sehr dubiose sexuelle Missbrauchsgeschichte wieder verwickelt war. Das war einfach eine Geschichte, die ist mir so in den Schoß gefallen, dass ich gewusst habe, die muss ich einfach schreiben. Dafür habe ich sogar einen Roman, der schon weit gedient war, bis zur Hälfte fertig war, zuerst einmal auf Eis gelegt. Ich wusste, so eine Geschichte, wenn man so etwas vom Schicksal sozusagen geschenkt kriegt, auf dem Silbertablett, das darf man sich nicht entgehen lassen, das musste ich einfach schreiben.
0: Gesagt, getan, so liegt dieses Buch jetzt vor. Wie ist es dir eigentlich ergangen? Wie hast du dich gefühlt, wie du bemerkt hast, dass du da eine Verwechslung vorgenommen hast und einen falschen Menschen bezichtigt sozusagen?
1: Also mich hat es tatsächlich äh, zuerst einmal geschreckt, muss ich gestehen. Und es war auch wirklich okay, so die Frage, wie konnte mir das passieren? Ähm, wieso ist mir dieser Name eingefallen? Ja, und diese beiden Patres, der Prügelpater und der Pater Speltern, wie gesagt, zwei real existierende geistliche, ordensgeistliche an meiner katholischen Schule, die hat es beide gegeben, die sehen sich noch nicht immer ähnlich. Ja, Eben der eine war so ein gedrungener Blonder, der andere war so ein dünner, dunkelhaariger, südländischer Typus. Und die, die Frage war jetzt erstmal, wie konnte das passieren? Dann natürlich auch die Sorge um Gottes Willen. Irgendwie so habe ich, <lacht> hab ich jetzt mit Klagen zu rechnen von, der, von Seite des Ordens oder so, dass ich da jemanden falsch beschuldigt hatte, aber ähm, die hatten sicher kein Interesse daran zu sagen, naja, derjenige, der da geprügelt hat, war ein ganz anderer. Jedenfalls ist nichts gekommen, nichts passiert, und, aber trotzdem war für mich die Frage, wie ist das passiert, warum, warum habe ich diesen Namen verwechselt und warum habe ich diese beiden, diese beiden Figuren miteinander verwechselt und die Gründe für diese Verwechslung, wie das zustande gekommen ist und was dahinter steckt, die sind doch tatsächlich Einhandlungsstragen im Roman.
0: Die beiden Patres haben eins gemeinsam, sie sind beide nicht mehr am Leben. Stimmt,
1: sie sind beide nicht mehr am Leben, ja.
0: Also du hättest des schlimmstenfalls nur unter Anführungsstrichen mit dem Orden zu tun bekommen. Und wie du richtig sagst, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass die sich melden und sagen, ah das Monster war ein anderes Monster. Das Monster, Monster. War,
1: ein, war ein anderer. Du hast mir den falschen Namen gegeben, der hieß so und so. Nein, das war nicht das Interesse. Und zumal die der Orden natürlich auch überhaupt kein Interesse hatte, diesen Späternfall, der damals zumindest durch die Regionalmedien gegangen ist, ein Vater, der ermordet wird, von einem Schützling, den er in seinem Pfarrhaus hat wohnen lassen, ein Flüchtling, ein Asylwerber, um den er sich damals gekümmert hat, also da war kein Interesse, irgendwie da nochmal etwas aufzurühren. Und, und, und dieser Asylwerber in Pakistani, der, der in dessen Obhut er war, den hat er erpresst und zu sexuellen Dienstleistungen gezwungen, so wie dann der Prozess später ergeben hat. Und der ist irgendwann in einer, in einer irrsinnigen Bedrängnis und Enge durchgedreht und durchgedreht und, und hat ihn umgebracht. Ja, und das ist eine Geschichte, die die Gerichtsverhandlung, ich habe auch mit dem Anwalt äh, des, des Mörders gesprochen, der mir von dem Prozess und den Hintergründen erzählt hat, das ist einfach eine hochspannende Geschichte gewesen, wie, wie damals noch Mitte der 90er Jahre mit so einer Geschichte umgegangen wurde, ja, dass in einem Pfarrhaus sich solche Dinge ereignen und auch was für das noch für ein Tabu war, zum Beispiel über, über die homosexuellen Hintergründe hinter dieser Geschichte, da mal klar drüber zu reden. Also es war spannend, das zu recherchieren.
0: Der Anwalt hat ja, soweit ich informiert bin, gemeint, dass der Prozess heute anders abliefe.
1: Ja, das das äh, damals noch Mitte der 90er Jahre war äh, noch vor dem großen Aufkommen des Missbrauchsskandals in der Kirche, da sind noch ähm, Dinge anders gehandhabt worden. Der Anwalt hat erzählt, äh, es saß zum Beispiel ein Vertreter des Bistums im Gerichtssaal, der jedes Mal, wenn der Name des Paters gemannt wurde, einen Block hatte und Notizen gemacht hat, also wirklich so eine Einschüchterungstaktik praktiziert hat, die schon sehr ungewöhnlich war und der Richter hat überhaupt nicht eingegriffen und war von Anfang an parteiisch und es wurde halt in dieser ganzen, ich meine, es war immerhin eine Mordtat, die ja auch nicht zu beschönigen ist, aber es wurde überhaupt nicht die psychologische Motivation für diese Mordtat äh, gesehen. Und dass dieses ganze prekäre äh, sexuelle Verhältnis, was da aufgebaut wurde, dass das irgendeine Rolle und ein Hintergrund war für diese Geschichte, das wurde völlig ausgeklammert. Äh, es wurde so getan, als wäre das eine reine Mordtat aus Habgier und. und und Heimtücke war, und so hat auch der Angeklagte die Höchststrafe gekriegt, lebenslänglich. Und äh, so ein Prozess, hat mir der Anwalt gesagt, würde heute sicher ganz anders geführt. Ja. Aber es war Mitte der 90er Jahre, es ist noch nicht sozusagen viele, viele Generationen her. Also das ist äh, noch vor kurzem so gehandhabt worden. Ja.
0: Unter Umständen hat es genau den Ausschlag gegeben, dass er wegen Mordes verurteilt wurde. Mord bedingt einen Vorsatz und nicht zum Beispiel wegen Totschlags einer Affekthandlung. Und vielleicht auch noch ganz interessant zu sagen, dass der Anwalt jetzt, der nicht unbedingt ein äh, linker Progressiver war,
1: Stimmt, ja das im Gegenteil, er war ähm, selbst ein praktizierender Katholik, der später sogar eine Karriere gemacht hat in der deutschen CDU, da ein Justiziar war, ein Rechtsberater und ein Mitglied des Bundestages für die Konservativen, der also wirklich äh, das Ganze nicht von, von progressiv linker Seite sich betrachtet hat und der aber trotzdem, muss man sagen, anständig und auch menschlich genug war zu sehen, dass da unglaublich Schindluder getrieben wurde ja und dass die Kirche da äh, gemauert und verdrängt und, und, und und äh, das gemacht hat, was sie in halt im Rahmen dieser Missbrauchgeschichten immer gemacht hat. Zunächst einmal verleugnen, solange es geht, bis man mit dem Rücken an der Wand steht und nicht mehr anders kann. Und dann stückweise zuzugeben, was langsam passiert ist, was vor allen Dingen die perfideste aller Konsequenzen hatte, nämlich dass die Opfer, denen das passiert ist noch einmal als Lügner hingestellt worden sind und sozusagen noch einmal äh, traumatisiert worden sind. Also das war schon eine sehr, sehr perfide Vorgehensweise der Kirche, doppelt. Ja. Sowohl damals aktuell einfach die Patris und die Pfarrer zu verschieben, und damit sie am anderen Ort weiter tun konnten, als auch irgendwie die Opfer letzten Endes zu verhöhnen und zu sagen, du lügst. Ja. und was, äh, Ja, das ist eben auch ein Thema des Buches, ein Thema.
0: In der Handhabung ist man mittlerweile etwas vorsichtiger geworden, aber hat sich grundlegend so viel geändert?
1: Es hat sich insofern etwas geändert, dass man vorsichtiger geworden ist, dass man weiß, dass es nicht mehr so ohne weiteres auf Stillschweigen und Duldung und respektvolles Wegschauen auch irgendwie in der Bevölkerung äh, zu rechnen ist. Aber die Kirche hat eigentlich da wirklich sehr, sehr konsequent immer eine Strategie gehabt, nur dann irgendetwas zugeben, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Und von dem ist ja eigentlich nie wirklich weggekommen, meines Erachtens.
0: Das ist nun ein Strang deines Romans, die Verwechslung. Die Recherche diesen beiden Fällen gegenüber, also das eine ist die Ohrfeige, die der Schüler eingefangen hat, und das zweite eben diese homosexuelle Mordgeschichte, die sich mit deinen persönlichen Erfahrungen deckt. Ein weiterer Strang deckt sich auch mit dir. Das sind die Stellen, in denen das Buch zitiert wird.
1: Stimmt, ja. Das war eine spannende Erfahrung. Ich habe sozusagen meiner Romanfigur, den Frank Tevis, einige Seiten meiner eigenen Literatur geborgt. Zum Beispiel diese Szene, diese Prügelszene, die dann zur Verwechslung geführt habe, die habe ich nicht erfinden müssen, sondern die habe ich einfach sozusagen transponiert aus meinem eigenen Buch. Das war eine interessante Erfahrung aus meinem eigenen Buch, in einen völlig anderen Kontext, nämlich in ein neues Romanprojekt, so ein kleines Stück Text einzuflechten und so zu tun, als hätte die Figur das geschrieben. In dem Augenblick, wo das dann da stand, kursiv gedruckt und vor mir war, war das so ein merkwürdiges, zwiespältiges Gefühl, dass, naja, das ist jetzt nicht mehr ganz meins, und das, obwohl ich es im vorherigen Roman geschrieben habe, das war literarisch eine spannende Erfahrung, äh, hat auch für mich natürlich auf der anderen Seite auch zu einer gewissen Authentizität beigetragen, dass ich da wirklich dieser Figur sehr hautnah meine eigenen Erlebnisse vermitteln konnte. Und ja, das war eigentlich eine spannende Erfahrung.
0: Die dritte Ebene ist Frank Teves in seiner Rolle als TV-Talkshow-Moderator. Du lässt ihn da sehr mutig Tabuthemen ansprechen und eines davon trägt ihm gleich einen Negativpreis ein, den giftigen Kaktus.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wäre jetzt vielleicht eine Gelegenheit, einfach so die kleine Stelle zu lesen, einfach statt, statt sie selbst zu beschreiben. Es ist eine kurze Szene, wie er sich diesen giftigen Kaktus eingehandelt hat. Ja, selbstverständlich. Ich okay, bitte darum. bitte. Dann lese ich einfach, vor, was ihm da genau passiert ist. Teves Handy vibrierte. Er hatte es auf lautlos gestellt und hätte es unter normalen Umständen ignoriert. Nun aber war er beinahe erleichtert über die Unterbrechung. Obwohl das Display ihm anzeigte, dass Kastorp sein Programmleiter anrief, meldete er sich förmlich mit seinem Nachnamen, wie in den Zeiten, als jeder Anrufer sich nur mit einem anonymen Klingeln ankündigen konnte. »Glückwunsch zum giftigen Kaktus«, sagte Kastorp. »Zum was?« »Du kennst den giftigen Kaktus nicht? Mit CK und SS.« »Wovon redest du?« Okay, CK und SS sind ein Scherz. Der giftige Kaktus ist der Preis der Pink Panthers. Wer sind die Pink Panthers? Das ist eine ziemlich umtriebige Homo-Community, die vergeben jährlich einen Preis für die krasseste schwulenfeindliche Äußerung. Und womit habe ich mir den verdient? Schau es dir an. Ich habe dir den Link zur Begründung der Jury gemeldet. Castrop beendete wie immer das Gespräch, ohne sich zu verabschieden. Tevis öffnete sein Mailprogramm und klickte auf den Link, den Kastop ihm geschickt hatte. Eine Seite mit zartrosa Hintergrund ging auf. In ihrem Zentrum ein Foto von Tevis. An der Stelle seiner Nase wuchs ihm ein giftgrüner, stachliger Kaktus aus dem Gesicht. Er hatte die Form eines irrigierten Phallus. Unter der Überschrift »Schwule machen Mädchen krank« stand »Der diesjährige giftige Kaktus geht an ein wandelndes Klischee eines Heterorüden. Frank Tevis« in seiner Fernsehsendung »Tevis Talk« hat er die Verantwortlichen für das Elend aller magersüchtigen Mädchen ausgemacht. Die Schwulen. Was folgt als nächstes? Schuld am Klimawandel wegen hohen Latexverbrauchs? Hier sein Schwulenbashing. bashing Tevis klickte auf das Wort »Bashing«, das Giftgrün eingefärbt war. Ein neues Fenster öffnete sich, ein Ausschnitt aus einer Talkshow vom letzten Monat. Das erste, was er sah, war sein Gesicht in Großaufnahme. Und obwohl er inzwischen seit Jahren gewohnt war, sich selbst auf einem Bildschirm zu sehen, befiel ihn wieder dieses befremdende Unbehagen bei dem Anblick, der so anders wirkte als der gewöhnliche Blick in einen Spiegel, bei dem man selbst Herr seiner Mienen und Blickrichtungen ist. Er erinnerte sich noch gut daran, als er sich zum ersten Mal so gesehen hatte. Er war entsetzt gewesen, weil das, was er sah, so gar nicht übereinstimmte mit dem Bild, das er von sich selbst hatte. Der verfremdende Effekt wurde noch verstärkt, weil er während der gesamten Sendung eine verkrampfte Haltung angenommen hatte, nicht so sehr wegen der Aufregung einer Live-Sendung, sondern weil er unentwegt den kleinen schwarzen Kasten an seinem Rücken spürte, mit dem er an seinem Jackett angebrachtem Mikrofon verkabelt war. Niemand aus der Regie hatte ihm gesagt, dass man sich mit dem Gerät durchaus frei bewegen kann. So saß er ständig gerade und ein wenig steif ans Polster gelehnt da, wodurch sein Kopf leicht in Richtung seiner Brust gedrückt wurde und der Eindruck entstand, als habe er den Ansatz eines Doppelkinns. Das hatte er bald gelernt, jetzt war seine Haltung entspannt, sein Kinn wirkte auf dem Filmausschnitt ausgeprägt und sogar ein wenig kampflustig nach vorne geschoben. Er nahm sich vor, noch einmal ein ernstes Wort mit der Visagistin zu reden, die für seinen Geschmack wieder zu viel Make-up aufgetragen hatte, was seinem Gesicht zwar jede Unreinheit ersparte, ihm aber auch etwas Maskenhaftes verlieh. Die Pink Panthers hatten für den Beginn der Sequenz eine Einstellung gewählt, die auch die Regie gerne einfing. Er saß da, hörte seinem Gegenüber aufmerksam zu, doch in seinem Blick lag etwas skeptisch-spöttisches das verriet, dass er das Gesagte in Gedanken bereits nach einer Möglichkeit abklopfte, dem Ganzen eine überraschende Wendung zu geben. Sein Gast war diesmal eine junge Journalistin, die soeben ein Buch über magersüchtige Mädchen veröffentlicht hatte. Das Gespräch war eine Weile in den üblichen Mustern aus Betroffenheit und Analyse dahingedümpelt, dann war die Rede auf die vielen magersüchtigen Models gekommen, die eine fatale Vorbildwirkung hätten. Er hatte die Journalistin gefragt, wie sie es sich erkläre, dass diese Models alle so aussehen, als müssten sie augenblicklich künstlich ernährt werden. Und sie erzählte etwas von Kontrollzwängen und dem Wandel des Schönersideals. Dann hätte er eine Pause gemacht, die bei ihm stets einen spontanen Themenwechsel vorausging. Er hatte den Kopf für einen Moment leicht schräg gelegt und gesagt, »Ich habe eine kleine Umfrage unter meinen männlichen Freunden und Bekannten gemacht. Mit dem Ergebnis«, bei kaum jemandem lösen diese halb verhungerten Mädchen erotische Regungen oder Wohlgefallen aus. Alle mögen Frauen mit der berühmten geschwungenen S-Kurve, mit mehr oder weniger ausgeprägten Rundungen, weibliche Weichheit eben. Ich kenne persönlich nur zwei Männer, die magere Frauen mögen. Der eine ist bi, der andere asexuell. Ein Lachen aus dem Zuschauerraum war zu hören, die Kamera zoomte auf das Gesicht der Journalistin, ein leichtes Zucken umspielte ihren Mundwinkel, während sie kurz ins Publikum schaute. Nun, ich glaube nicht, dass das alles nur eine Frage männlicher Erotik ist. Nicht? Er lehnte sich zurück. Aber wem sollen diese mageren Frauen denn dann gefallen? In der Modebranche herrscht halt eine ganz eigene Ästhetik, sagte sie und spitzte die Lippen. Da war er wieder, der spöttliche Ausdruck in seinem Gesicht, schwankend zwischen Schalk und Arroganz. Die Bildregie hat ihn als Close-Up eingefangen. Dann sagte er, hängt dieser Magerwahn womöglich einfach damit zusammen, dass alle berühmten Couturiers, Aldiops, Lagerfelds, Gautiers, Gallianos, Dolces und Gabanas sämtlich schwul sind? Die Kamera schwenkte zur Journalistin, Nahaufnahme. Wieder das Zucken um den Mundwinkel, stärker diesmal und erneut der fahrige Seitenblick ins Publikum, das völlig ruhig war. Ihre Stimme klang leicht brüchig, als sie antwortete, »Tut mir leid, den Zusammenhang sehe ich nicht.« Er beugte sich vor. »Alles, was nach Frau aussieht, wird weggehungert.« und zwar so radikal wie möglich, lauter schmale Hüften und flache Brüste und Oberschenkel, zwischen denen man einen Tennisball hindurchwerfen könnte. »Ich verstehe nicht, was das mit Homosexualität zu tun haben soll,« sagte sie. »Na ja, vielleicht sollen die Models ja gar keine Frauen verkörpern. Sie sehen doch aus wie die stilisierten Leiber von dünnen, langgliedrigen Knaben. Und wer steht auf zarte, lang hochgewachsene Jünglinge mit femininen Gesichtern?« die letzte Einstellung war das Bild der Journalistin, wie sie mit zusammengekniffenen Lippen weit ins Polster des roten Sofas zurückwich. Dann stoppte der Filmausschnitt und das Foto von Tevis' Gesicht mit der giftgrünen Kaktusnase tauchte wieder auf. Tevis saß eine Weile da und betrachtete das Bild. Dann rief er Castorp an, er meldete sich nach dem ersten Leuten. »Wie die Nase des Mannes, so sein Johannes.« »Was sagst du dazu?« Viel fein, viel eher«, sagte Castorp, »ohne Preis kein Scheiß, gratuliere.« »Und wie reagieren wir darauf?« »Na wie wohl«, sagte Kastor. »wir holen uns den Panther in die Höhle des Löwen.« »Du glaubst, einer von denen kommt in meine Show?« »Ich kenne den Vorsitzenden. Glaub mir, er wird kommen.« »Ich weiß nicht. Wir riskieren Beifall von falscher Seite.« »Seit wann kratzt dich das denn?« Und so geschieht es auch.
0: Der Vorsitzende der Pink Panthers wird als nächster Studiogast eingeladen. Thebes entschuldigt sich nicht, sondern setzt auf diese Geschichte ja noch eins drauf, kann man sagen. Er spricht das nächste Tabuthema an im Laufe dieser Sendung und da geht es um das Adoptionsrecht
1: homosexueller Paare. Ja, stimmt. Da geht es um das Adoptionsrecht. Ähm, er, man muss dazu sagen, die, diese Talkshows leben davon, das sind so halbstündige Talkshows, die er jede Woche hat, die leben davon, dass ein kontroverses Thema zum Gegenstand der Sendung gemacht wird. Und das ganze Konzept der Sendung beruht eigentlich darauf, dass er die, die, Beiträge, die Wortbeiträge seiner, seiner Gäste so langsam abklopft und so ein bisschen nach Brüchigkeiten, nach Widersprüchen, nach Fadenscheinigkeiten und das meistens so in den letzten zehn Minuten der Sendung eine kleine überraschende Wendung kommt, wo das Thema wirklich nur anhand der Worte seines Gegenübers plötzlich auch von einer anderen Seite oder von, einer, von einem anderen Blickwinkel oder manchmal auch in seiner Widersprüchlichkeit und Zwiespältigkeit hochkommt. Und diese Adoptionsrechtsgeschichte kommt so: Sie reden hin und her, und, und äh, der Vorsitzende des Pink Panthers wirft ihm immer wieder Schwulenfeindlichkeit vor und fragt ihn dann, irgendwie, wie er überhaupt zur Frage der Homo-Ehe steht. Und da weicht er aber aus und sagt: Der Tevis. Er ist dagegen, dass man sich in das Liebesleben erwachsener Menschen ein einmischt. Also er lässt sich da nicht aufs Glatteis führen. Und dann kommt es dann zu dieser Frage der Homo-Ehe und dann sagt sein Gast selbst und plötzlich den Satz empört sich und so. Ja, wie kann es denn sein? Wie ist es möglich, dass, dass gewalttätige und problematische Menschen Kinder adoptieren dürfen und Schwule nicht? Das lässt der Tevis dann mal so einen Moment stehen und sagt, Moment mal, wieso werden denn hier gewalttätige Menschen und äh, mit Schulen verglichen? Und dreht sozusagen den Spieß um. Und so dass jetzt plötzlich der Initiator der homosexuellen bewegung der Pink Panther, für diesen sehr, meine Erachtens wirklich, sehr sonderbaren Vergleich, den ich übrigens tatsächlich aus, aus den Medien genommen habe und den ich in verschiedenster Varianz immer wieder höre. Das ist ein sehr verräterischer Vergleich. Die Sprache verrät immer mehr, als, als den Menschen lieb ist. Und dann dreht Tevis das Ding um und sagt zum Schluss, wenn schon vergleicht, dann vergleichen wir doch mal fair. Vergleichen wir liebevollen Menschen mit liebevollen Menschen und fragen uns, wenn wir ein, ein zum Adoption freigegebenes Kind wären, wen hätten wir lieber als Elternpärchen? Hätten wir lieber zwei liebevolle Eltern, die, ein Mann und eine Frau? Oder hätte ich lieber zwei liebevolle Väter oder zwei liebevolle Mütter? Das ist die einzige Perspektive, in die diese an der Frage äh, eine Rolle spielen kann. Und äh, das ist dann tatsächlich ein, ein Thema, was, wo er sich weit vorwagt und wo er auch an die Grenze des Angesagten und der Politiker korrektness kommt dann wo er sich sehr viel Feinde macht und wo er sich auf eine Diskursebene begibt, wo er sich nicht von abbringen lässt, wo er sagt, ich spiele die Regeln jetzt einmal nicht mit, dass diese Frage von vornherein entschieden ist, sondern ich will, dass über diese Frage noch einmal diskutiert wird.
0: Allerdings sind die zur Adoption freigegebenen Kinder in der Regel noch nicht in dem Alter, dass man sie selbst fragen könnte.
1: So ist es. und Sie brauchen, wie, wie alle Fragen, die Kinder betreffen, brauchen die Kinder einen Anwalt, der sozusagen diese Dinge für sie regelt. Und die beste Instanz für so eine, für so eine Anwaltschaft ist, die dass die Menschen ihr, ihr eigenes inneres Kind in sich fragen und sich eben fragen, ob sie, was sie lieber hätten. Hätten sie lieber Vater und Mutter oder hätten sie lieber Vater und Vater und Mutter und Mutter. Und irgendwann ist ja auch tatsächlich, das denke ich auch, da nehme ich wirklich jetzt mal auch die Partei von Tevis. Es wird ein Punkt in dieser Debatte immer völlig ausgeklammert. Das ist eine ziemliche Anmaßung ist, meines Erachtens, hinzugehen und irgendwo muss diese Entscheidung jetzt kommen und, und zu sagen, du, kleines Kind, wirst Vater und Mutter haben. Du, kleines Kind, wirst nur Vater und Vater haben und du, kleines Kind, wirst Mutter und Mutter haben. Du, kleines Kind, wirst das gesamte Spektrum der geschlechtlichen Elternschaft haben und du nicht. Und wie man das eigentlich macht, dass man sich, wie, wie, man, wie man diese Anmaßung eigentlich rechtfertigt, ist zumindest ein Punkt, über den nie geredet wird und wo im Zweifelsfall immer der Kinderwunsch der Erwachsenen höher steht als das Recht des Kindes auf Vater und Mutter. Was zumindest mal eine Diskussion ist, die, wenn man diese Diskussion führen will, man nicht unbedingt homophob ist. Das ist das Einzige, wo ich wirklich zu, äh, beistehen möchte in meiner Romanfigur, dass ich sage, diese, dieser Diskurs ist kein zwangsläufig, kein homophober Diskurs, und es wird aber immer so getan, wenn man, wenn man diese Frage nur stellt, dass, ah, Schwulenfeind nicht abgetan. Und um dieses Thema ging es mir in meinem Buch auch.
0: Um mich jetzt boshaft kurz in die Rolle von Tevis zu versetzen, die Sprache ist verräterisch. Du hast eben gesagt, du Kind wirst Vater und Mutter haben. Du Kind, nur Vater Ach. und Vater. Dieses kleine
1: Nur. Das, das Nur, zu dem stehe ich. Das Nur ist eine Reduktion. Wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, dann gibt es bestimmte Dinge in meiner, in meiner Entwicklung, die sind ganz, ganz wesentlich mit der Männlichkeit meines Vaters verbunden, die ich nicht missen möchte. Und es gibt bestimmte Dinge, die ganz wesentlich mit der Weiblichkeit meiner Mutter sind, die ich nicht missen möchte. Und jemanden, dem man das eine Spektrum vorenthält, dem aus, aus diesem Vorenthalten ergibt sich das Nur. Zu dem stehe ich. Also das Nur im Sinne von Bloß. Von bloß, ja. Und um eins, um eins auch mal ganz diesen Verdacht auszuräumen, ich bezweifle überhaupt nicht, ja, dass ein schwules Bärchen oder ein lächtliches Bärchen, ein fürsorgliches und liebevolles Elternbärchen sein kann, überhaupt nicht. Und das, also das wollte ich damit nicht sagen. Das nur ergibt sich wirklich nur aus dem, dass da dem Kind eine Seite des Geschlechtsspektrums in der Elternschaft vorenthalten wird. Ja.
0: Aus meiner Sicht gehört es zu den großen Qualitäten dieses Romans, dass du solche Fragestellungen, die sich wahrscheinlich einmal so von vornherein gar nicht eindeutig beantworten lassen, auch nicht versuchst zu beantworten, sondern zur Diskussion stellst.
1: Das ich, freut mich, dass du das sagst. Das hat mir auch ein Freund jetzt gesagt, ein, ein Schriftsteller, August Staunmeier, den ich sehr schätze, der das Buch gelesen hat und sagt, hat gesagt, du wirst mit diesem Buch was diese Fragen anbelangt, Verwirrung auslösen, weil du letzten Endes keine Antwort gibst auf die Frage, weil du es einfach mal offen stehen lässt. Und ich habe mir dann gedacht, das ist vielleicht doch gar nicht das Schlechteste, was ein Buch machen kann, diese Dinge mal offen zu lassen.
0: Ich finde auch, dass Texte durchaus nicht immer Antworten geben müssen. Manchmal liegt die Qualität in den Fragen. Hm. Du verschärfst die Fragestellung sozusagen noch oder sagen wir mal, du bringst da noch ein, eine, eine Vielschichtigkeit hinein, in dem Debes ja durchaus kein homophober Mensch ist. Ganz im Gegenteil hat er bei einer Verpartnerung als Trauzeuge, kann man nicht sagen, Verpartnerungszeuge fungiert.
1: Ja, das stimmt. Eine Verpartnerung, die, in, äh, obwohl das der Roman in Deutschland spielt, ähm, aber in der österreichischen Provinz stattfindet, weil eine eine Studienfreundin hat, die Österreicherin ist. Und in der österreichischen Provinz wurden solche Verpartnerungen teilweise noch so gehandhabt, das weiß ich tatsächlich aus eigener Erfahrung, äh, weil ich wirklich eine, eine Freundin habe, die seit vielen, vielen Jahren in einer lesbischen Beziehung lebt und die, wo, wo wo dann... Die dann noch nicht einmal auf dem, auf dem Standesamt irgendwie in den gleichen Räumen diese Verpartnerung irgendwie durchziehen dürfen, irgendwie, wie die heterosexuellen Ehepaare mit der Begründung, das können wir denen ja nicht zumieten, was eine wirklich grauslige Diskriminierung und auch eine gleichzeitig aber auch die typische bürgerliche Verlogenheit irgendwie in der, um, im Umgang damit ist. Es gibt zwar sowas, aber wenn schon, dann bitte. Hinten im Kammer, wo keiner sieht. Also, das war das, die Verpartnerung und so. Und, und ähm, auf der anderen Seite ist aber diese langjährige, enge Freundschaft zu dieser, zu dieser in, in, in einer lesbischen Beziehung lebenden Frau, gerät durch diese Talkshows und durch diese Haltung, die Teves da immer mehr an den Tag legt und er weicht nicht aus. Er ist ja doch ein sehr streitbarer Geselle, ein Sturkopf, der nicht weicht und so. Dadurch gerät diese langjährige und sehr sehr gute und intensive Freundschaft in eine massive Krise. Ja, den, äh, seine, seine Freundin fühlt sich massiv gekränkt durch das, was Teves da vor laufender Kamera von sich gibt.
0: Womit wir bei der vierten Ebene des Romans angelangt werden: der Privatperson Teves. Du schon angesprochen, dass die Recherche ja auch eine Reise zurück in seine eigene Kindheit ist. Das war jetzt bei dem Roman, den Tevis geschrieben hat, auch der Fall. Aber nun geht es
1: doch ein Stück tiefer als zuvor, kommt mir vor. Ja, es geht ein Stück tiefer. Es geht ein Stück tiefer deswegen, weil, weil er langsam dieser Verwechslungsgeschichte auf die Schliche kommt. Weil er langsam drauf draufkommt dass er diesen wirklichen Pater Speltan, den er jetzt hinterher recherchiert, dass der wirklich eine Rolle in seiner Vergangenheit gespielt hat. Die will ich jetzt gar nicht mal zu sehr ausbreiten, um nicht alles wegzunehmen im Buch. Er kommt überhaupt durch diese ganze Recherche drauf, dass diese ganze, diese ganze Atmosphäre, die an diesem, an diesem katholischen Internat und an dieser katholischen Schule geherrscht hat, dass die mehr Spuren irgendwie so in seinem Leben hinterlassen hat, als, als ihm das eigentlich bewusst war. Und auch seine Frau, die eine Psychoanalytikerin ist im Roman, auch eine wichtige Figur ist, irgendwie in dem, die immer wieder als Korrektiv auftaucht und ihm auch sagt, hey Junge, überleg dir gut, was du da machst. Du kriegst Beifall von falscher Seite. Du kriegst plötzlich Beifall von wirklich homophoben Menschen. Willst du das überhaupt? Sie macht dir immer wieder darauf aufmerksam, hey, da holt dich deine eigene Vergangenheit ein. Du bist nicht mehr ganz Herr in deiner selbst. Da, da reitet dich was. Du musst dir das bewusst machen, was mit dir da passiert. Und das ist so ein bisschen die die Spannung und, und, und die Energie, die diese Figur belebt und die auch die ganze Geschichte am Leben hält.
0: Nicht zuletzt auch äh, beinhaltet die Auseinandersetzung mit seiner Kindheit
1: eine Neubewertung seiner Eltern, insbesondere seines Vaters. Stimmt. Er ist ein Landkind, auf dem Dorf groß geworden, genau in der ähm, reinig-katholischen Provinz, in der ich auch groß geworden bin, also die ich sehr gut kenne. Und der Vater, sein Vater, ist so ein typischer Landmann, so ein ganz herber, verhärmter, ähm, wo, wo bestimmte Formen von, von massiv äh, und demonstrativ ausgelebter Maskulinität immer äh, mit, mit, mit Schwulenfeindlichkeit und mit, 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 Homo, mit homophoben Ängsten und Berührungsängsten verbunden war. Und da spielen sich ganz, ganz komplexe Dinge in dieser Vater-Sohn-Beziehung ab, die ihm auch im Zuge dieses Romans eigentlich immer mehr bewusst werden, wo, wo Erinnerungen hochkommen und wo, es dann, wo auch Konflikte mit dem Vater beschrieben werden, wie diese eine sehr, sehr komplexe und sehr heikle äh, und, und, und auch oft sehr verkrustete und angekrampfte Beziehung zueinander haben. Das ist tatsächlich etwas, was, was ihm auch äh, im Rahmen dieser ganzen Geschichte immer mehr bewusst wird.
0: Eine These von Thebes äh, finde ich hochinteressant und kann sie eigentlich nur unterstützen. Das ist die These, dass die heute oft zur Schau gestellte, muss man eigentlich sagen, Homophilie oftmals nur eine Art gewendete Homophobie ist.
1: Das stimmt, das glaube ich wirklich. Das ist, ähm, wenn, wenn so ein, sozusagen, wenn hinter einer, in einer Überzeugung so ein plötzlich so eine Willensentscheidung steht, ich will das jetzt toll und gut finden, dann passieren so, 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 so Musterspiegelbildern. Ein Beispiel, was auch immer im Buch mal vorkommt, an entscheidender Stelle, ist, dass ein, ein Philosemitismus zum Beispiel und ein Antisemitismus sind eigentlich nur so, so zwei Muster, die jederzeit kippen können. So als Beispiel für die einen wenn man sagt, die Juden waren ganz toll und haben große kulturelle Leistungen verbracht, dann war das für die Antisemiten immer nur die Bestätigung darüber, dass die Juden den Kulturbegriff in den Klauen haben. Und das waren immer das dann so, so Sachen, die sich spiegeln und die immer dann entstehen, wenn Menschenbilder nicht aus einer wirklichen Wahrnehmung des Individuums kommen und aus einer wirklichen humanen Einstellung zu einem konkreten Menschen kommen, sondern wenn Muster äh, und Schemen einfach in ganzen Gruppen irgendwie aufgestellt werden, das auch an einem Punkt als Warnung in dem Buch, die Davis mal an, an diesen Pink Panther, den er später noch einmal trifft, nochmal ausspricht und sagt: Leute, auf das, was im Moment, auf die Schwulenfreundlichkeit, die im Moment euch entgegenweht, dieser Sex and the City-Schick, dass jede Frau plötzlich einen schwulen Freund hat und dass es jetzt schick ist, und wieso, das ist etwas, auf das dürft ihr euch auf keinen Fall verlassen. Das ist pure Mode, das ist purer Zeitgeist, das kann von einem Moment auf den anderen wieder wechseln, weil es einfach nicht in etwas Festem verankert ist, sondern weil es nur eine, gerade eine Modekonjunktur hat. Und er warnt, und meines Erachtens zu Recht, warnt auch davor, dass die homosexuellen Szene und die homosexuellen Initiativen sich darauf allzu sehr verlassen, das ist etwas, das ist nicht haltbar. Und wie gesagt, wenn, wenn in, in immer ins Phobische kippen, das sind nur abstrakte Muster, die sozusagen sich, sich gegenseitig entsprechen. Das, das ist so, das ist Dialektik.
0: Es könnte also jederzeit passieren, dass der Zeitgeist sich wendet und es auch einmal nicht mehr schick ist, beispielsweise den Live-Ball zu besuchen.
1: Zum Beispiel, ja. Und dann, das nicht mehr schick ist oder dass es nicht mehr schick ist, jetzt irgendwie in sich zu dehnen. Es haben ja jetzt zum Beispiel, wo Conchita Wurst den Song Contest gewonnen hat, haben ja Plötzlich Leute sich als, 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 als Freunde der queeren Sache äh, geoutet, die, die wahrscheinlich äh, bis vor kurzem noch <lacht> verschämt weggeschaut haben, oder die irgendwie als, als Leute vom anderen Ufer empfunden haben. Das sind ja plötzlich schwulen Freunde aus dem nichts aufgetaucht. Und so, das hat einfach, das ist eine Modekonjunktur Und das ist etwas, wo, wo eine, eine wirklich in, in, meines Erachtens auch hochnotwendige liberale Gesetzgebung, die diese, die diese Zähnen schützt. Und äh, also da ist es etwas, wo das man sich nicht verlassen, das kann jederzeit kippen.
0: Also was aussieht wie ein dauerhafter gesellschaftlicher Wandel, könnte sich als eventuell kurzlebiger herausstellen als uns das heute liebt werden. Das glaube ich
1: ja. Das ist das ist Zeitkonjunktur. Das ist, das ist eine Mode. Das kann wechseln. Also da, da glaube ich würde da würde würd ich mich nicht drauf verlassen. Also das das Einzige was wirklich da hergehört sind wirklich liberale gute Gesetze. Ja, zum Beispiel irgendwie den, den Schulen die, die Möglichkeit, auf eine Eheschließung vorzuenthalten und so, das ist eine, eine unglaubliche Barbarei und dass das, dass das vorbei ist, dass diese wirkliche Diskriminierung vorbei ist, ist nur sehr gut. Aber sowas also ist eben, sollte abhängig sein von guten und, und sauber formulierten Gesetzen und nicht von einer Zeitkreuzkonjunktur, wo man plötzlich schick ist, auf solchen Hochzeiten zu sein, das, 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 ist, das ist nicht das Wichtige.
0: Ohne das jetzt noch weiter vertiefen zu wollen, aber ganz vorbei ist das noch nicht. Also die Verpartnerung ist der Ehe eben nicht gleichgestellt. Inwiefern? Naja, zum Beispiel insofern, als es eben zum Beispiel in mancherorts gar nicht in denselben Räumlichkeiten stattfindet, dass es sehr wohl anders gesehen und anders behandelt wird.
1: Aber das müsste sich doch in dem Augenblick, wo es wirklich zur Ehe wird, Müsste sich das, also ich, ich kenne jetzt auch nicht die Details die Gesetze, aber das müsste sich dann streng genommen ändern, weil es dann wirklich eine Diskriminierung wäre. Das müsste Ihnen ja zustehen jetzt. Also,
0: es ist schon die Benennung eine andere. Es ist, ist keine Homo-Ehe, es ist eine Verpartnerung.
1: Ja, stimmt, das steht in Österreich noch aus, das ist wahr. Das ist jetzt, in, Da habe ich jetzt Österreich, in, 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 die Deutschen, Österreich, in Deutschland ist ja jetzt die Sache gekippt. Ja, Da ist ja im Parlament ist ja jetzt die, die, die Homo-Ehe tatsächlich als Ehe freigegeben worden. Und das ist etwas, das, ähm, das in Österreich noch aussteht, dass aber sicher kommen wird. Das glaube ich nicht, dass sich das, das halten wird in Österreich, dass man ihnen das verweigert. Kann ich mir schwer vorstellen.
0: Das ist allerdings auch in der schwulen Szene nicht ganz unumstritten, weil einige stehen da auf dem Standpunkt, naja, wofür brauchen wir diese kleinbürgerlichen Ideale und Lebensformen, wir haben uns jetzt jahrzehntelang dagegen gestellt.
1: Das ist, das ist interessant, ja. Das ist wirklich ein interessantes Argument. Das ist ja eigentlich, eigentlich hat man die Ehe ja immer auch als, als, etwas, als etwas bürgerlich Muffiges und Spießiges empfunden. Und, und gerade in diesen radikaleren, queeren Szenen könnte man eben ehesten erwarten, dass sie diesen ganzen bürgerlichen Mief und Muff gar nicht mitmachen, der da auch mit diesen Machtansprüchen und mit diesen Zwängen, die auch mit der Ehe verbunden sind. Aber wahrscheinlich siegt einfach letzten Endes das Motiv des Wir wollen das auch. Das wird siegen. Das wird wahrscheinlich sogar über den antispießigen Reflex siegen, denke ich, bekommen. Es ist ja auch gut, wenn es ihnen freigestellt ist. Sie können dann ja immer noch nein sagen, sie müssen ja nicht heiraten.
0: Stimmt, einen Ehe- oder Verpartnerungszwang einzuführen, das fände ich ja wohl das Schlimmste. <lacht> ja. Ich finde es auch eine sehr positive Entwicklung, dass man tatsächlich langsam beginnt, sich von diesem binären Geschlechtsverständnis zu lösen und durchaus beginnt, Zwischenformen zu akzeptieren.
1: Ja, es gibt sie auch, diese Zwischenformen. Übrigens, man, 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 die Hauptfigur des Romans, den ich gerade für die Verwechslung unterbrochen habe, weil die Geschichte mir in den Schoß gefallen ist, die, die Hauptfigur ist ein Transsexueller. Also da, das ist wirklich ein sehr, sehr faszinierender ähm, Bereich, dass da in dieser Sache ein anderer Blick kommt. Ich gebe aber trotzdem zu bedenken, ich zitiere mal nach, doch da einen Harald Martenstein, in der eine Kolumne mal geschrieben hat, dass der, in der Gender-Frage, <lacht> ob es überhaupt noch irgendwie immer zeitgemäß ist, zwischen männlich und, und, und weiblich irgendwie streng zu unterscheiden, hat er einmal gesagt, es gibt Coca-Cola und es gibt Limonade. Wenn man das miteinander mischt, ergibt das Spezi. Und die, er sagt, die Gender-Theoretiker schließen aus der Tatsache, dass es Spezi gibt, dass es Coca-Cola und Limonade eigentlich gar nicht existiert. Ja. Das finde ich ist ein witziges Argument, ein bisschen was ist aber auch dran. Ja. Also, dass die Zwischenformen existieren und dass sich auch bestimmte Genderformen irgendwie in ihrer sehr also Starrheit auflösen, bedeutet aber nicht, dass meines Erachtens wirklich diese Polarität zwischen männlich und weiblich dadurch völlig obsolet geworden ist. Ja,
0: allerdings hat diese strenge Trennung in der Form ja sowieso nie existiert. Wir haben alle männliche und weibliche Anteile in uns.
1: Das stimmt. Und äh, es ist natürlich auch wahr, insofern ist es auch, dass das äh, natürlich hat die Genderforschung da auch ihr Recht und ihre Berechtigung, insofern dass ja wirklich die Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit einem historischen Wandel unterworfen sind und wir heute damals äh, männlich und weiblich heute etwas völlig anderes ist als noch vor 100 Jahren oder gar vor 500 Jahren also das gibt es also sehr viel an diesen Dingen ist tatsächlich äh, ein Konstrukt und ist ein gesellschaftliches Konstrukt aber davon bin ich zutiefst überzeugt nicht alles es gibt dieses männlich-weibliche Prinzip nicht in dieser Ausschließlichkeit von Schwarz-Weiß das ist das ist richtig, ja, und das gibt es nicht, aber, aber wenn, man, wenn man sich sozusagen an die, an die Naturwirklichkeit und die natürliche Verfasstheit des Menschen nicht als etwas sozusagen schon per se fragwürdig Biologistisches empfindet, sondern es einfach so empfindet, dass der Mensch einfach ein aus der Natur kommendes und zu Natur gehöriges Wesen ist, dann glaube ich, wenn er diese Intuition nicht verloren hat, wird er wissen, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit.
0: Allerdings, und darüber bin ich auch sehr froh, dass das langsam wahrgenommen wird, gibt es ja nicht nur eben diese biologische Geschlechtsdefinition, sondern es gibt auch eine soziale unter anderem. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube schon, dass es Menschen freigestellt sein sollte, in welcher Form sie ihr Leben zubringen wollen. Und dazu gehören auch Geschlechtsidentitäten oder eben die Ablehnung. Eben solche.
1: Das ist richtig, das, das würde ich voll unterschreiben und, und äh, es ist ja sogar so, das ist ja wirklich ein weites Feld, es ist ja sogar so, dass, dass letzten Endes die, die Geschlechtsumwandlung, die letztlich die Operation, ja, dass sich dann wirklich jemand in einen, mit operativen Mitteln in ein anderes Geschlecht verwandeln lässt, in Anführungszeichen, ist ja eigentlich sozusagen wieder die Herstellung. Von der alten Polarität männlich weiblich. Nur dass ich jetzt auf der anderen Seite lande. Und es gibt schon viele Gender-Konzepte, die sagen: Leute, lasst euch nicht operieren. Lasst, seid einfach, was ihr seid. Lasst, lasst, nehmt Zwischenformen an. Nehmt, seid das, seid jenes, seid eine Mischung aus beiden. Und da, äh, da würde ich das voll unterschreiben, was du sagst. Also ich glaube, das Beste, was man. Was man tun kann, ist die Menschen einfach sein lassen, wie sie sein wollen und wie sie sind und, und wie sie leben möchten und ihnen da nichts, nichts an Mustern und an Rollen aufzwingen.
0: Und für noch etwas bin ich der Schwulenszene außerordentlich dankbar. Nämlich dafür, dass wir jetzt einfach so locker über die Schwulen sprechen können und das so benennen. Das ist eines der ganz wenigen Beispiele dafür, wie aus meiner Sicht richtig mit Kampfbegriffen umgegangen werden kann. Noch in den 1980er Jahren war schwul ganz eindeutig ein Schimpfwort und negativ konnotiert. Um Schwule korrekt zu benennen, war damals eher Homosexualität gebräuchlich und Homosexuelle, jeglichen Geschlechts, haben begonnen den Begriff schwul für sich selbst so lange in Anspruch zu nehmen, bis der Kampfcharakter
1: gewichen war. Das stimmt. Das ist ein, eine faszinierende Begriffsgeschichte, finde ich auch. Zumal etwas Besonderes drin liegt. Ich habe selbst noch im eigenen Leib sozusagen erfahren. Ich habe in der bürgerlichen Zeitung mal einige Jahre gearbeitet und habe das da, dort mal das Wort schwul verwendet. Noch ein Jahrtausendwende war das kurz danach. Und das war noch so da hat man schon gewusst, das geht jetzt schon, aber hat trotzdem gedacht, ah, es ist noch ein Stück weit, das war so auf der Kippe, da hat man gemerkt, dass so ein Wort so langsam kommt und, und, und man es verwenden darf. Und, aber es, es liegt trotzdem immer noch der Ruch drin. Ich wäre aber vorsichtig, daraus ein Modell zu machen, weil… Nur um ein anderes Beispiel zu nennen, zum Beispiel bei dem Wort Neger, funktioniert das nicht ja, und hat auch nicht funktioniert. Das Einzige, wie es funktioniert hat, ist es, dass es in schwarzen Communities die Rapper sich gegenseitig Neger nennen und und das sozusagen da adaptiert ist, aber das ist wirklich nur für einen ganz, ganz kleinen Rahmen und nicht irgendwie in einem größeren gesellschaftlichen Rahmen möglich, dass das Wort immer noch diskriminieren und diffamieren. Also das funktioniert, glaube ich, bei dem Wort schwul deswegen, weil das schon so eine queere, schräge Zähne auch ist, die, die, die mit, mit diesem Phänomen sich leichter tut, irgendwie so einen Begriff zu adoptieren. Aber stimmt, das ist eine, eine faszinierende Wortgeschichte, finde ich auch.
0: Also ich finde es in jedem Fall die klügere Taktik, als einen Begriff zu verfemen und den Gebrauch sozusagen äh, zu verbieten. Ich würde dem auch entgegenhalten das Beispiel von Erika Fuchs, das war die Übersetzerin der Mickey Mouse Und die Mickey mouse übersetzungen der Erika Fuchs waren sehr bewusst, sehr korrekt gehalten, um diesen Schundheft-Charakter loszuwerden, den die Mickey Maus in den 50er und 60er Jahren durchaus sehr stark hatte. Und in diesen alten Heften, von denen ich noch einige daheim habe, ist völlig unbefangen von, von Negern die Rede. Also kann man jetzt daraus schließen, dass das entweder damals nicht bewusst war, dass es vielleicht tatsächlich negativ konnotiert war, als Kind war mir das natürlich kein Begriff, oder dass der Begriff damals eigentlich noch gar nicht so negativ zu sehen war?
1: Damals war er sicher noch nicht so negativ zu sehen. Ähm, nur ein, ein Beispiel, wie, 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 ich, wie mir klar geworden ist, wie, was, was, was ein Wort und ein Wortwandel irgendwie bedeutet und wie er emotional aufgeladen ist. Nur ein Beispiel: Ich war mal als Student noch auf einer Party und da war ein, ein, ein Afrikaner eingeladen und da war eine sehr nette und sehr unbedarfte, offensichtlich die Frau, die ihn da wirklich frei heraus irgendwie auf der Party gefragt hat: Wie ist es denn eigentlich so, als Neger in, in Wien zu leben? Und der ist aus allen Wolken gefallen. Also der, ist, der hat mit einer, mit einer so dermaßen authentischen Gekränktheit darauf reagiert. Und das bei einer Frau, die das wirklich, das war so, wo das Wort auf der Kippe war, nicht böse gemeint oder nicht provozieren wollte. Nur ich habe gesehen, wie dieser Mensch durch dieses Wort wirklich so massiv gekränkt war, dass ich gewusst habe, wow, jeder, der dieses Wort weiterhin verwenden will, der will in Kauf nehmen, dass solche Kränkungen passieren. Und da habe ich gewusst, na, das ist. Da ich das nicht will, verwende ich es nicht.
0: Deswegen müsste diese Inbesitznahme des Begriffs und Umdrehung des Begriffs ja auch von der
1: betroffenen Community ausgehen. So ist es, so ist es. Aber es, bei dem Wort Neger ist es nicht passiert. Es ist wie gesagt nur in in bestimmten sehr coolen und <lacht> aggressiven Hip-Hop-Kreisen in, in, innerhalb der schwarzen Community untereinander. Aber wenn ein Weißer zu einem schwarzen Nigger sagt, dann ist das was völlig anderes, als wenn zwei schwarze Rapper sich begegnen und sagen, hey Nigger, wie geht's dir? Das ist sehr, sehr kontextbedingt mit dem Wort. Aber es ist, es ist finde ich, ein wunderbares Beispiel, sowohl das Wort schwul als auch das Wort Nigger. Was für eine ungeheure ideologische Aufgeladenheit und welche unglaublichen. Ide emotionalen Potenzial in einem einfachen Wort stecken. Das ist, ja, das ist die Macht der Sprache.
0: Ich denke nur, dass wir erstens einmal versuchen müssten, das Gedankengut, das hinter dem Begriff steht, loszuwerden, statt den Begriff loszuwerden. Weil zweitens das Loswerden des Begriffes nur dazu führt, dass dann der nächste Begriff negativ besetzt wird.
1: Stimmt, und, und, und äh, da, dadurch kann auch eine, eine Spirale irgendwie so des, der, der, des permanenten Zeitgeistwechsels äh, sein, und so dass man, wo man dann aufpassen muss, dass man immer rechtzeitig die Nase in den Wind hat, um nicht zu spät zu bemerken, dass irgendein Wort nicht mehr gilt. Und äh, es kann auch Schindlude damit getrieben werden, sondern im Gegenteil, dass man sogar sprachliche Änderungen und sprachliche Beschönigungen äh, äh, nimmt, um gerade zu verschleiern, und wieso, dass, es, dass es da in Wirklichkeit immer noch äh, bösartig wirkende Realitäten dahinterstehen. Ja. Ein Wort kann auch ein Etikettenschwindel sein.
0: Ist es nicht auch so, indem wir Begriffe verfemen, sie als Unworte, Brandmarken, im Sinne einer durchaus wünschenswerten Political Correctness, dass wir damit unwillkürlich ja, das Vokabular von Österreich, Ö24 und der Kronenzeitung laufend vergrößern, indem wir ihnen Begriffe freigeben.
1: Das kann passieren, zumal es ja nicht immer dahinter steht, dass man sieht, oh, da ist tatsächlich ein Kränkungspotenzial, das ich nicht bedienen will, sondern oft kann es, kann es auch das Motiv sein einer eine Behübschung sein. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist das Wort behindert. Ja. Ich finde es sehr gut, dass man einen behinderten Menschen nicht mehr Behinderten nennt. Da ist ein Behinderter, weil der Mensch ist ja auch noch was anderes als behindert. Er ja. ist ein behinderter Mensch, das finde ich schon wirklich eine gute Sache, dass er nicht auf seine Behinderung reduziert ist. Aber das Wort Behinderung an sich ist meines Erachtens ein völlig neutrales Wort, weil es offen lässt, woher die Behinderung kommt. Ob die von innen kommt oder von außen kommt. Er ist einfach ein, ein, ein behinderter Mensch. Und das jetzt zum Beispiel zu ersetzen mit Mensch mit besonderen Bedürfnissen, ist meines Erachtens zum Beispiel wirklich eine Behübschung und Beschönung, denn besonders, etwas, was besonders ist. Ich habe einen Freund, der hat ein Kind, das hat Down-Syndrom, und ähm, dem habe ich oft über das geredet irgendwie so, und der aus seiner Alltagspraxis weiß, ja es gibt einfach für einen behinderten Menschen immer wieder erlebte Behinderungen, Tag ein und Tag aus. Und ich finde, so ein Wort sollte man sich nicht ohne Grund abkaufen lassen, sonst macht man auf einer anderen eine Seite Behübschung und nimmt nicht mehr wahr, dass es unsere Aufgabe ist, einer Gesellschaft zu schauen, dass dieser behinderte Mensch nicht noch mehr Behinderung erfährt durch uns. Also, dass das Wort behindert ist, ein, 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 zum Beispiel, dann finde ich dann wirklich ein wirklich gutes, neutrales Wort, um das, um das auszudrücken. Ich glaube, dass hinter so etwas, wie zum Beispiel dazu sagen, Mensch mit besonderen Bedürfnissen, im Grunde nur. Das eigentliche Motiv ist, dass wir so diese Behinderung für uns selbst aus der Welt schaffen wollen. Ja. Und weil wir so schwer damit umgehen können, nennen wir es anders, dann gibt es es nicht mehr.
0: Und darin liegt aus meiner Sicht genau der Fehler. Ich denke, wir sollten uns eher bewusst machen, dass es eigentlich keine Menschen ohne Behinderungen gibt. Und auch nicht ohne besondere Bedürfnisse.
1: Ja, ohne besondere Bedürfnisse, Behinderung. jeder weiß ja selber was was eine Behinderung ist, ja. die erlebt haben, er ja. Das stimmt. Also da, ich glaube, dass dieser Mechanismus, dieses, ich bin jetzt irgendwie immer auf der, an der Speerspitze des Zeitgeistes und verwende immer das aller, aller Vokabular, ja. Abgesehen davon, dass das wahnsinnig anstrengend und krampfig ist, das zu tun, ist, ist aber auch eine, eine Haltung, die, glaube ich, wirklich dazu führt, dass die Sprache unter einen künstlichen Zwang gerät und dass ganz, ganz viele Sachen auch einfach behübscht und so, ins, 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 in, so ein, in so eine Art irgendwie schöne Benennungspoesie kommen, wo wir eigentlich im Grunde einfach alles nur noch schön und gut ist. Und das ist ein Quatsch.
0: Es führt ja letztlich eben, wie gesagt, dazu, dass wir Stück für Stück Worte aufgeben und sie damit zur Verwendung als Kampfbegriffe freigeben.
1: Stimmt, so ist es. So ist es. Und manchmal sind ja Worte auch gut. Manchmal es ist es ja auch gut, dass manche Worte so eine, eine wirkliche Aufgeladenheit haben. Und diese Aufgeladenheit kann man ja auch selbst nutzen für einen guten Kampf. Die muss man ja nicht sozusagen den, dem Boulevard überlassen.
0: Du siehst von deinem Text ausgehend... Lässt sich wunderbar in verschiedenste Richtungen denken und reden. Um ein letztes Mal noch auf den Roman zurückzukommen, es gibt noch ein weiteres Thema, ein sehr aktuelles Thema, das du da aufgreifst, und das ist der Identitätsdiebstahl und
1: die Diffamierung im Internet. Ja, das stimmt. Tevis Macht hat, hat sich mit seinen Talkshows einige Feinde gemacht durch diesen angeblich schwulenfeindlichen Ritt, den er da jetzt praktiziert und der Quote bringt, der Aufmerksamkeit bringt und ähm da hat er sich noch mehr Feinde gemacht. Und was dann plötzlich passiert, überraschend, es gibt eine Homepage im Netz, die ihn anfängt, selber zu diffamieren. Mit Bildern und gedrückten Texten und Collagen wird er, wird er zuerst als Homosexueller geoutet, der selber irgendwie ein Verkappter ist und deswegen irgendwie in, in einer inneren Selbstabwehr solche Dinge betreibt. Und dann sogar wird noch ein Stück weitergegangen durch eine Fotomontage und durch einen montierten Text wird er sogar der Pädophilie bezichtigt. Und da fängt er sich natürlich an zu wehren und, und, und geht zur Polizei und will das und stößt an die Grenzen, was man doch tun kann, wie, wie ausgeliefert man eigentlich in so einer Situation ist, wenn man so diffamiert wird im Netz. Und äh, für mich war es einfach spannend, mal so eine Figur zu schildern, die, obwohl er ein, ein einflussreicher Medienmensch ist und auch einer, jemand ist, der nicht auf den Mund gefallen ist und sich wehren kann, aber wie hilflos er in so einem Augenblick irgendwie so einer Sache gegenübersteht, weil so etwas ist im Netz und sowas kriegt man einfach nicht raus.
0: Wie schon eingangs erwähnt, ein überaus vielschichtiger Text. Die Verwechslung erschienen im Otto-Müller-Verlag und eine dringende Leseempfehlung meinerseits. Danke. Ich danke Dietmar Krug für das Interview. ob <lacht> sie